0: Меня как-то очень вдохновляет мысль, что вот такого не очень хорошо поддержишь, а потом, пройдя через 200 лет, подкаст запишет. Всем привет! Я думаю, многие слышали про жен декабристов. Эта история ушла в народ. Мне кажется, если людей на улице про декабристов поспрашивать, то никто не вспомнит там никаких имен, даты, даже примерные даты. Но вот про жен декабристов кто-нибудь доскажет. Я вот немножечко почитал и хочу рассказать вам про семью Трубецких, про Сергея Петровича и Екатерину Ивановну. Но поскольку почитал, как сказал, немножечко, то и рассказать хочу не их полные биографии, не всю их историю их совместной жизни, а только один эпизод. Правда длиной в 7 месяцев. 7 месяцев заключения Трубецкого в Петропавловской крепости, за которой они с женой написали друг другу суммарно 394 письма. Ну, начнем. Вот был Сергей Петрович Трубецкой. Что это за человек? Происходил он из древнего знатного рода. В детстве получил хорошее образование и славу своих предков не то, что не посрамил, а еще и прибавил к ней. Ведь на его молодость выпала Отечественная война 1812 года. Он участвовал в самом знаменитом сражении этой войны, под Бородино, затем заграничные походы. И все это он прошел достойно, был награжден. Что касается личных качеств, то тут мы опираемся на воспоминания людей, которые его близко знали. Говорят, он был серьезный такой, скромный, сдержанный и при этом очень умный человек. И, видать, все положительное в себе Сергей реализовал. У него сложилась военная карьера, все было супер. Но вот 15 декабря 1825 год, Питер, офицеры, верные правительственной стороне обсуждают вчерашнее восстание. Оно было успешно разгромлено. Среди них нет Сергея. Сегодня найти его можно на допросе у императора Николая. Он сидит, император стоит рядом с ним. По его указанию Сергей пишет письмо к жене. Нервное напряжение рождает соответствующие строки. Он пишет Екатерине, что погубил ее. В такой ситуации Сергей Петрович оказался не по ошибке. Дело в том, что, несмотря на его отличное положение в обществе, он был одним из революционеров-декабристов. Причем с самого начала движа, еще за 9 лет до восстания. Я думаю, многие слышали, что Трубецкой в день восстания не вышел на площадь. Мне кажется, это парадоксально и сделало его одним из самых известных декабристов. Он не присоединился к товарищам, хотя по плану вообще должен был играть важную руководящую роль. Когда в жизни мужчины наступает момент, в который он узнает, что Трубецкой 200 лет назад не вышел на Сенатскую, сразу возникает дикая охота узнать, почему. И прежде всего хочется выяснить, как он сам это объяснил. Руки сами собой тянутся к воспоминаниям Сергея. И вот там куча инфы до 14 декабря, много и после, а про самый важный день Трубецкой написал буквально следующее. Происшествия 14 числа и последующих дней известны. А, спасибо. Ну, в общем, вероятнее всего, не вышел он на площадь, понятно уже не веря в победу восстания, потому что все изначально пошло не по плану. Если коротко, один из декабристов отказался руководить взятием Зимнего, другой сказал, что не будет действовать при недостатке сил, оказалось недостаточно сил, да и, собственно, Сенат уже присягнул новому императору, а восстание должно было как раз этому помешать. В песне «Ядерный титбит» Виктор С.Д. поет. Боже, как же слаб человек. А Сергей Трубецкой – человек. Вот он и поколебался. Понятно, что если много лет был в тайных движухах, участвовал в разработке плана восстания – то факт того, что ты на это восстание так и не вышел, ну никак не спасает от преследования. И вот мы уже на допросе. Представьте, вам 35, вы арестованы в результате неудачной революции в 19 веке. Первая мысль, которая наверняка приходит, мне конец. Но за этой мыслью следуют не менее страшные. ё а что будет с моими родственниками? А я и не вышел на площадь, как изначально планировал со своими товарищами. И не остановил их, когда сам передумал. А по итогу их не жестко задержали, а жестко задержали, предварительно обстреляв картечу из пушек. У меня получается еще и кровь на руках. И мне конец. И что будет с моими родственниками? Но стресс-факторы только прибавляются. Как вспоминал Трубецкой, на допросе император не раз повторял. «Какая фамилия? Князь Трубецкой, гвардии полковник. И в таком деле. Какая милая жена. Вы погубили жену. Есть у вас дети? Нет? Вы счастливы, что у вас нет детей? Ваша участь будет ужасная!» Лично я бы умер. Но вдруг на допросе император проявляет милосердие и повелевает Трубецкому... Писать письмо к жене Екатерине. Это письмо дошло до нас. Вот оно начинается. Я жив и здоров, друг мой несчастный. Я тебя погубил, но не со злым намерением. Не ропщи на меня, ангел мой. Ты одна еще привязываешь меня к жизни. Но боюсь, что ты должна будешь влачить несчастную жизнь. И, может быть, легче бы тебе было, если б меня вовсе не было. Моя участь в руках государя, но я не имею средств убедить его не в искренности. И вот тут письмо прерывается. Видимо, Сергей Петрович хотел перечислить то, в чем государя не удается убедить. То есть ни в искренности, не в чем-то еще. Но в момент, когда он это писал, согласно его же воспоминаниям, император сказал. Что тут много писать? Напишите только, я буду жив и здоров. И письмо действительно продолжается на обратной стороне листка. Вернее, как бы начинается заново. Читаю. «Государь сейчас подошел и приказал мне написать тебе только, что я жив и здоров. Бог спаси тебя, друга моего. Прости меня». Согласно воспоминаниям Трубецкого, когда император прочитал текст письма, он повторил. «Я жив и здоров буду. Припишите «буду» вверху». И действительно, в оригинале письма Буду написано поверх строки. Буду жив. А ведь таким образом вроде получается, что император дал слово пощадить жизнь Сергея. Но пока ничего не ясно. Сейчас мы не будем говорить о причинах этой доброй воли. В рамках данного выпуска просто учтем факт. И вот первый допрос окончен. Сергея Петровича заключили в Петропавловскую крепость. Она играла роль современного нам СИЗО, то есть декабристы содержались там, пока шло следствие. А заключенному выдали халат, короткие туфли. Еще сутки назад ты мужчина в рассвете сил, прекрасного рода и отличной карьеры. Во времена, когда многие браки заключались по расчету, ты счастлив в любви со своей молодой супругой, ей сейчас 25, она на 10 лет младше. А сегодня ты уже сидишь в Петропавловской крепости, в седьмой камере Алексеевского Равелина. Тут маленький стол, стул, жесткая постель. Мысли о загубленной судьбе, о том, что подвел и родных, и товарищей. Проходит ночь и на следующий день передают письмо от жены, Екатерины. Это ответ на письмо Сергея с допроса. Представьте, насколько тяжело его разворачивать. Прочту отрывок. «Впрочем, какая бы судьба тебя не ждала, будь уверен, что мне все будет легко и хорошо с тобою. В моих глазах и против у меня ты никогда не можешь быть виноватым». Тыдыщ! Просто разрыв. Находясь в крепости, Сергей Петрович был в полной информационной изоляции. Ежедневная переписка была разрешена только четырем декабристам, вот Сергею в их числе. 58 человек могли писать одно письмо раз в две недели, а остальные 98 заключенных могли писать только в каждом случае, получая разрешение от царя. Как страшно и тяжело, наверное, через единственный канал связи с семьей, да и вообще со всем внешним миром, встретить холодность или осуждение. И как сильно, наверное, укрепляет дух, когда ты получаешь безоговорочную поддержку. Екатерина просто мое почтение. И понеслась. Каждый день, если нет каких-нибудь форс-мажорных обстоятельств, они пишут друг другу. Причем, понятное дело, Сергей не может написать что-то типа «сегодня вот был тяжелый допрос, потому что спрашивали то-то и то-то», а Екатерина не могла сообщить ему, например, о разгроме восстания Черниговского полка. Это произошло после событий в Питере. Переписка читалась, и темы ее были ограничены. Можно было писать о личном, о семейных делах, решать какие-то имущественные вопросы, не более. И давайте, наконец, посмотрим, о чем же они писали. Если коротко, то это поддержка друг друга со всех возможных сторон. И волнение друг за друга также по всем фронтам. Вот, например, Сергей по жизни был человеком не самого крепкого здоровья. Видать, с туберкулезом легких, так как иногда случалась боль в груди и кровохракание. Понятное дело, Екатерина часто спрашивает о здоровье в письмах. И, видимо, постоянно не верит ответам Сергея, что все хорошо. Вот 22 декабря Трубецкой пишет. «Ты видишь, друг милый?» что я тебе правду сказала, о здоровье моем и теперь повторяю, что и грудь моя также здорова. 29 декабря Если к твоему спокойствию почитаешь ты нужным здоровье мое, то не беспокойся об оном, друг мой. Ты видишь, что оно хорошо. Я бы не стал тебя обманывать. 17 января прямо ути. Сергей пишет опять про здоровье, и чтобы ты видела, что я на счет ничего не скрываю то я скажу тебе, что вчера весь день у меня болела левая щека. Кажется, от зуба сделалась опухоль, которая сегодня очень уменьшилась, и боль совсем прошла. Вот так вот. И хотя Сергей регулярно уверяет супругу, что с его здоровьем все ок, сам он в этом вопросе тоже доверяет ей не вполне. 6 января пишет. О здоровье твоем я, признаюсь, не очень верю тому, что ты пишешь. Я боюсь, чтобы оно не пострадало от грусти. И чуть ниже в том же письме добавляет «Пиши мне всю правду о состоянии твоего здоровья. Не думай, что мне легче будет, когда ты будешь что-либо скрывать от меня насчет оного. Причем Сергей Петрович ловко обосновывает необходимость писать о здоровье как есть. Говорит, что если он будет знать о том, что не в порядке, то будет усердно молиться. И таким образом мы плавно переходим к следующей и очень важной теме переписки. Религиозные рассуждения. Я сам максимально далек от религии. Да и в моем окружении верующие люди отличаются от меня только ответом на вопрос «Веришь ли ты в Бога?». А вот Екатерина и Сергей в этой теме шарили, и она была для них очень важна. Вы, может, заметили, что я цитирую в основном письма Сергея. Дело в том, что они опубликованы. Письма Екатерины, понятно где, лежат в архиве, но их полной публикации не найти. Как я понимаю, ее не было. В книге про Трубецкого некоторые отрывки ее писем приводятся в комментариях. Я чуть отошел от темы, но что хотел сказать: не все письма из крепости и самого Сергея опубликованы. Исключили те, которые наполнены религиозными рассуждениями, выписками из Евангелия и тому подобным. Вначале кажется, странно, дайте все письма ее мое. Но представьте, что публикуется переписка в ВК верующих людей сейчас, и из нее, чтобы сэкономить бумагу, исключаются пересланные посты патриарха Кирилла. Да ну вроде йог, главное про это сказать. Так в минусы ушло 61 письмо. Но и из тех, что остались, направленность религиозных рассуждений. Понятно. Вот 23 декабря Сергей пишет «Истинный друг мой, как услаждают меня письма Твои, какую веру, упование и покорность к воле Божией вливают они в душу мою. Какую надежду они вселяют мне, что несчастье в жизни сей Господь послал мне для спасения в жизни вечной. Письмо от 29 декабря, цитата. «Может быть, Господу угодно дать мне время для раскаяния, сгладить сколько-нибудь вины мои» покаянием в всей жизни открыть путь к животу вечному Друзья, живот вечный это не от которого тяжело избавиться в зале это вечная жизнь и в общем логику вы поняли ловишь себя на мысли что если правда искренне в это верить то религия это прям крепкая опора для психики получается, как бы тяжело не было это все испытание если сложится так что больше никогда в жизни ты не увидишь свою жену, то надо достойно пережить это, и вы встретитесь в лучшем мире, в котором вас уже никто не разлучит. Такие дела. Во многих письмах поднимается еще вот какая тяжелая тема. Как помните, в первый же день Екатерина сказала, что перед ней Сергей ни в чем не виноват. Но понятное дело, это не так работает. Я именно про убеждение. Трубецкой чувствует вину, во-первых, за весь текущий стресс Екатерины, ну и, конечно, за ее будущее, которое теперь вообще не ясно. В письме от 19 февраля он пишет, «Усердно молю я, чтоб беспредельная любовь твоя ко мне не была для тебя неисчерпаемым источником горести, и чтобы продолжение жизни моей не было бы для тебя продолжением несчастья». Ты зовешь меня своим ангелом. Я был для тебя только злобным духом. Письмо от 16 марта вот тоже. Ангел мой, никакая тяжесть не может сравниться с тяжестью всей мысли, что ты терпишь грусть через меня, что я тот, в котором ты все благополучие жизни своей полагала, и я его разрушил. Какою любовью могу окупить я те слезы, которые ты пролила? Екатерина Трубецкая реагирует на это, вот, как Екатерина Трубецкая. 19 марта она пишет. «Я знаю, что ты виноват перед Богом и Государем, но против меня ты ничего не хотел грешить. Сделай милость. Не говори мне никогда, что ты передо мной виноват». Как не восхищаться Екатериной? Искренне восхищаюсь. Мне кажется, это было очень важно для Сергея. Для меня было бы точно. Ведь когда сам попадаешь в беду из-за своих поступков, это хотя бы логично. Но когда из-за тебя страдают вообще ни в чем не виноватые люди, вот это сжирает. И вот шире о моральной поддержки со стороны Екатерины я хочу рассказать далее. Поддержка это просто железобетонная. Екатерина много раз пишет, что ей нафиг не нужна вся эта светская движуха, все блага. И единственное счастье свое она видит в Сергее Трубецкой в одном из писем говорит, что ему тяжело от потери своего доброго имени. А Екатерина пишет, типа, «Многие люди, конечно, будут нас осуждать, похеру переживем». Ну, она, конечно, не так изъясняется, она пишет таким образом. «Может быть, мы мало найдем сострадания. Или даже во всех сторонних людях найдем строгих судей». «Сие, конечно, прибавит много к тому, что нам суждено терпеть, но, друг мой, заранее ко всему приготовься». И следом она добавляет, «Я бы не стала об этом говорить, если б не страшилась, что оно иногда тебе покажется слишком тяжело». Здесь вскрывается одна интересная черта поддержки со стороны Екатерины. Она очень боится, что вся ситуация может психологически надломить мужа что станет, как пишет, слишком тяжело. В связи с этим Трубецкая иногда неожиданно стремится несколько умерить позитивный настрой Сергея. Вы скажете, странная поддержка. Давайте сперва покажу примеры. Тут анализируем ситуацию по ответным письмам Трубецкого. Письмо 28 мая. Он пишет. «За что ты не хочешь, милый друг мой, чтоб я молил Бога, чтоб он избавил тебя от всех скорбей?» Получается, до этого Трубецкая, очевидно, просила его не молиться за ее благополучие. Чуть более раннее письмо, 26 мая. «Вчера я получил письмо твое от понедельника, милый и бесценный друг мой. Я готов терпеть все, что Господу Богу угодно будет мне послать. Чуть ниже, в том же письме. Я повторяю тебе, ангел мой, что с помощью Божией я уповаю все принять с благодарностью». То есть Екатерину беспокоило, готов ли психологически ее супруг к дальнейшим тяжелым испытаниям после приговора. Лучше всего это видно в еще более раннем письме Трубецкого от 17 апреля. Он говорит, я знаю, милый ангел, что когда ты уговариваешь меня приготовиться ко всему, то ты не надежды хочешь отымать у меня, но делаешь сие единственное от боязни, чтоб я не ослабил, когда узнаю участь нашу. Думаю, можно с уверенностью говорить, что Трубецкая хотела видеть своего мужа, готовым выдержать любой ток работы Следственного комитета. И вот эту готовность она стремилась передать своими письмами. Бывали, правда, и моменты, когда супруги невольно пугали друг друга. Это происходило, когда либо Сергей, либо Екатерина начинали рассуждать в каком-то контексте о собственной смерти. В письме от 11 мая Трубецкой пишет, «Кроме тебя, милый друг, моя жизнь никому не нужна. Если же она и для тебя должна быть источником горестей, то милосердие Небесного Отца нашего убеждает меня, что тогда Он возьмет ее, то есть жизнь, друзья, от меня и найдет средство утешить тебя в моей потере». Понятное дело, Екатерина расстроилась. Откуда вообще такие мысли? С чего ей должно быть проще, если Сергей не станет? У меня нет ее письма, но судим по ответным. Уже через два дня Сергей пишет. И я у ног твоих прошу. Прости мне огорчение, которое навело тебе третьего дняшнее письмо мое. Прости мне слезы, которых оно тебе стоило. И дальше еще пишет. Прости мне, что я тебе написал, и верь истине, что я не желаю, чтобы Бог прекратил жизнь мою. Но всегда усердно молю, чтобы он допустил, чтобы она была еще тебе в утешении. И для себя прошу единственно, чтобы тебя не пережить. В общем, тут вроде разобрались. Но однажды и Екатерина сильно разволновала Сергея в похожем ключе. И это, мне кажется, наиболее эмоционально напряженные письма. Вот вы, может, заметили из того, что я уже прочитал, всегда понятно, что они имеют в виду, но все-таки всегда чувствуются и вайбы 19 века. Эти люди почти как мы, но еще не мы. Думают и выражают мысли по-другому. А в следующих письмах давление переживаний как бы надламывает привычную форму выражения этих переживаний. 22 июня Екатерина написала, привожу отрывок. «Если же, милый ангел, не суждено мне быть с тобою, то я роптать не буду, ибо ропота никогда душа моя не знала. Но силы мои не в состоянии снести с его удара. Я верю, что Бог приберет меня отсюда. Он не оставит меня на земле, где все мне чуждо, кроме тебя. Где я никого, ничего не любила, равно тебе. Где мне одно было дорого. Твое спокойствие, твое благополучие. Я жизнь стала любить, собственно, с того момента, как счастье с тобой узнала. Теперь ужасна мне мысль расстаться с тем светом, где ты еще находишься. Но если нам суждено быть в разлуке и после конца дела, то, друг мой, кому же я нужна в мире всем? И может ли у меня тогда быть другая молитва перед Творцом, как о том, чтобы он положил конец нестерпимому страданию? Сергей очень расстроился. Его ответное письмо – это что-то. Читаю не совсем сначала. Если ты помнишь это письмо, то подумай, может ли быть, что жесточе и безотраднее его? Ты в нем лишаешь меня последней надежды – быть с тобою в Царстве Небесном, если Богу не угодно, чтобы мы здесь были вместе когда-либо. Тут, видимо, Сергей имеет в виду, что пожелание себе смерти Екатерину до рая точно не доведет. Дальше он пишет. Где вера? Где любовь к Богу и Христу? Где упование? где покорность воли Божией, где желание улучшить Царствие Небесное, где желание переродиться и отречься от мира и себя самой, которая еще на днях ты изъявляла. Ни одного из этих чувств не было в сердце твоем, когда ты писала ко мне третьего дня. И ты хочешь, чтобы такое письмо меня не огорчило? И ты в нем же говоришь, что тебе дорого мое спокойствие и благополучие». И ты говоришь, что ты роптать не будешь, и что душа твоя никогда ропота не знала. Дальше идет еще девять вопросительных предложений в духе предыдущих. Может показаться, что тревога Сергея несколько непропорциональна. Но дело ведь не только в том, что его жена теоретически рассуждает о смерти, хотя это главное. Я до этого рассказывал про чувство вины Трубецкого. Но вот и обстоятельства, при которых Екатерине приходят такие мысли, они же сложились не случайно и не из-за нее. В этом же письме Трубецкой пишет. «Сжалься надо мной, ангел мой. Не сделай меня несчастливейшим человеком в свете. Оставь мне надежду спасения души твоей и не дай мне быть твоим убийцею». Думаю, теперь причины такой острой реакции понятны. Дело еще и в том, что Сергей видит прямую связь между своими поступками и тем, что сейчас занимает мысли его любимой жены. В конце того письма он пишет, что плачет. Это правда страшно. И вот так в утешениях, переживаниях, надеждах проходил день за днем. Затем дни соединялись в месяцы, и уже они сменяли друг друга. Когда это закончится, не ясно. Как? Тем более, увидишься ты еще с женой или нет, вопрос интересный. Это сейчас мы знаем, что как бы там тяжело не было, у заключенных есть право на свидание. Тогда непонятно было даже на основании каких законов судить декабристов. Опирались и на право 17 века. А я вам это все говорю, чтобы вы лучше поняли важность события, которое произошло 19 апреля. Им разрешили свидание. Спустя четыре месяца с ареста. Тут лучше Трубецкого никто не скажет. Читаем воспоминания. В понедельник на святой неделе я имел неожиданное счастье обнять мою жену. Нелегко изобразить чувства наши при этом свидании. Казалось, все несчастья были забыты. Все лишения, все страдания, все беспокойства исчезли. Добрый, верный друг мой, она ожидала с твердостью всего худшего для меня, но давно уже решилась, если я останусь жив, разделить участь мою со мной и не показала ни малейшей слабости. Наше свидание было в присутствии коменданта, который, как будто бы для того, чтобы дать нам более свободы, притворился спящим в своих креслах. До сих пор я не имел никакой надежды увидать когда-нибудь жену мою, но это свидание заставило меня надеяться, что мы опять будем когда-нибудь вместе. И потому, может быть, час разлуки не так показался мне тягостен, как должно было ожидать. Воспоминания о проведенных вместе часах сладостно занимало меня многие дни. Я благодарил Бога от глубины души за то, что Он так поддержал ее и в чувствах, и в наружном виде. Ничего отчаянного, убитого не было ни в лице, ни в одежде. Во всем соблюдено пристойное достоинство, вид ее и разговор с нею укрепили во мне упование в Бога, и я с тех пор совершенно покорился воле проведения, предавшись всеми моими чувствами с полной покорностью всему, что ему угодно будет послать в будущности. Вот. Встреча отразилась и в переписке, конечно. На следующий день Сергей прямо начал письмо так. «Милый, милый друг, ты можешь представить себе как после радостных вчерашних минут я счастлив был во весь остальной день. Эх, друзья, спустя много месяцев безнадежной разлуки, даже такое короткое и неудобное с типа спящим комендантом свидание дало обоим очень много моральных сил. Екатерина вот тоже пишет, что в ней возросла надежда, что силы ее оживились, но впереди было еще три тяжелых месяца до объявления приговора. 12 июля 1826 года, спустя 7 месяцев после ареста, судьба Сергея наконец-то получила какую-то определенность. Утром его привели в дом коменданта крепости. Тут оказываются его товарищи, он их тоже очень давно не видел. Они успевают перекинуться парой фраз, к Трубецкому подходит знакомый ему священник. Священник говорит, что сейчас будут читать приговор. Так и происходит. Заключенных ведут в большой зал. Там стол, за ним много людей. Начинается чтение приговора. Сергей Петрович Трубецкой приговаривается к смертной казни через повешение. Своим указом император смягчает приговор. Вечная каторга. Это все, слава Богу. Закончилось. Осужденных временно размещают в новых камерах, также в Петропавловке. Роковой день завершился. Утром узники слышат под окнами звон цепей. Кто-то проходит мимо. Как стало понятно позже, это к виселице вели пятерых декабристов. Павла Ивановича Пестеля, Кондратия Федоровича Рылеева. Сергея Ивановича Муравьева Апостола, Михаила Павловича Бестужева Рюмина, Петра Григорьевича Каховского. Их приговор тоже смягчили. Заменили четвертование повешением. В это утро вывели из камер и Трубецкого с товарищами. В окружении солдат Сергея сорвали мундир и бросили в костер. В этом костре образно сгорала вся его прошлая жизнь. Стоял Сергей напротив знамен Семеновского полка. Когда-то под этими знаменами он бился с Наполеоном у Бородино. Затем осужденных поставили на колени и сломали шпаги над их головами. Когда гражданская казнь завершилась, декабристов повели назад в крепость. Теперь Сергею оставалось только ждать отправки в Сибирь. Когда Екатерина узнала о приговоре, она написала Сергею. Из писем мне казалось, что ты не представляешь того, что ждет тебя, и много меня мучило невозможность ясное понятие тебе дать того, что я воображала. Я все теперь желаю одно – чувствовать благодарность Богу и Государю за то, что жизнь твоя мне дарована. Все можно терпеть с тобою. Все сносно, все легко, когда ты жив. И я имею в виду счастье разделить участь твою. А когда вспомню, что... Ты мог лишиться жизни, душа замирает. Себя не чувствую. Кажется, есть надежда, что будем вместе. В ночь с 23 на 24 июля начинается путь Трубецкого в Сибирь. В этот же день Екатерина выезжает в Москву. После разрешения от императора через три дня она, первой из жен декабристов, отправляется вслед за мужем. О том, что было дальше, мы с вами как-нибудь поговорим. Сейчас надо бы осмыслить все, с чем разобрались сегодня. Вот знаете, друзья, история в представлении многих людей это что-то про войны с гениальными полководцами, про реформы или революции с энергичными политиками. В общем, про что-то масштабное. И про людей, которые совсем другие и намного мощнее нас с вами, обыкновенных. А вот Екатерина Трубецкая взяла и вошла в историю с двух ног из-за своего доброго сердца. Она не участвовала в политической борьбе своего мужа, но сделала все для него возможное, когда он в этой борьбе проиграл. Ее поступки, с одной стороны, великие, но с другой они совершенно понятны. Для всех ведь нас ясно, что значит любить человека. Все мы ценим искреннюю поддержку. Я немного не могу сформулировать, что хочу сказать, как бы Екатерина Трубецкая не сделала ничего невозможного, невообразимого. Она просто любила. И, может, к сожалению, их жизнь с Сергеем сложилась так, что существует этот подкаст. Закончить хочу вот на чем. Когда говорят, какой ценой жены декабристов последовали за мужьями, можно услышать верные общие слова про лишение благ дворянской жизни, разрыв семьей и так далее. Давайте посмотрим конкретный случай. Еще в крепости в конце мая Сергей узнает от жены, что ее сестра Зинаида вынуждена уехать за границу. У Екатерины и Зинаиды были хорошие отношения. Понятно, с поддержкой сестры переживать всю жесть было легче. Но Зинаида была замужем за австрийским послом, его из России отозвали, ну и ей ясно, надо ехать с ним. Екатерина переживает, ведь, может быть, она больше никогда не увидит сестру. Представьте, вы провожаете человека и думаете. Вот сейчас Следственный комитет доработает. Если все будет хорошо, то по итогу ссылка. Я, конечно, поеду за мужем, и сестра... Вообще за границей. А я черт знает где. Я вот сейчас ее провожаю, и вполне вероятно, это наше последнее живое общение. Сергей в письме пишет: мол, кто может угадать волю Господа? Может, и встретитесь еще. Заранее нельзя знать. Екатерина больше никогда не видела сестры. Они переписывались до конца жизни Трубецкой. Но самое интересное здесь что Сергей Зинаиду увидел. Спустя 30 лет после приговора декабристам объявил амнистию новый император, Александр II. Те, кто еще был жив, могли вернуться в Европейскую Россию. Сергей был. Екатерина умерла два года назад. Еще через два года после амнистии Сергей посетил Варшаву. Там они с Зинаидой и встретились. Она пребывала туда позже по семейным делам. В своих воспоминаниях Зинаида описала момент встречи так. Мы ехали по железной дороге. В первых числах июля, в полночь, мы прибыли в Варшаву. Ярко светила луна. Только я вышла из вагона, как рядом раздался хорошо знакомый голос князя, которого я не слышала уже столько лет. Он назвал меня по имени, и через мгновение мы были в объятиях друг друга, не в силах произнести. Ни слова ведь мы не видались с того вечера 14 декабря 1825 года когда он вместе с женой пришел провести ночь под нашим кровом а через несколько часов был арестован и отвезен к государю нам живо вспомнилось все прошедшее но радость нашей встречи на которую мы почти уже и не надеялись была омрачена отсутствием той которая столь пламенно всегда желала оказаться среди всех нас, и о возвращении которой мы столько молились. Она навеки осталась лежать в той холодной земле изгнания, где столько выстрадала ради любимого ею супруга, который теперь не мог утешиться, что стоит предо мной без нее. На этом, друзья, у меня все. Разрыв с Зинаидой это только одна часть жертвы, которую Екатерина принесла ради своего любимого мужа. Если вам было интересно, подписывайтесь, пожалуйста. С вами был Илья.